0: E começa agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história E o meu convidado essa semana é o Edu Mendas Se você não lembra ou não conhece O Edu, ele participou aqui do Eu Tava Lá Alguns episódios atrás aí, já há bastante Tempo na verdade, e ele contou Algumas histórias de perrengues De atores e vacas O, o Edu, ele é ator, e ele contou uma história Muito boa, que envolve vacas, por isso que tem Vacas no título desse episódio Pelo menos pelo que eu me lembro, eu acho que tem, tem vacas No título desse episódio, não mesmo deixar o link aqui no post. Vamos ligar pro Edu para ver algumas histórias da vida dele aí, saber como é que tá lá essa quarentena porto-alegrense, também eu vi um pouco das histórias novas da vida dele aí, né? Afinal de contas, como eu disse, já faz algum tempo que a gente não conversa e o Edu é um cara que eu gosto muito, então vamos ver o que que ele tem para nos contar. Mas primeiro, dois recados muito rápidos. O primeiro recado é que o PicPay está dando 100% de cashback para você que assinar o eu tava lá agora. Entra no site eu barra assine Você vai ter ali todas as instruções pra Baixar o aplicativo, para baixar o PicPay, fazer a assinatura do Eu Tava lá, ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo e receber 100% de cashback no primeiro mês. Cashback esse que vai fazer você adentrar de vez ao cashback lifestyle e utilizar esse dinheiro sem precisar sair de casa, né? Esses episódios aqui de quinta-feira têm sido episódios especiais para você que está aí quarentenado neste confinamento forçado aqui, para a gente combater o coronavírus e o PicPay, ele é uma ferramenta excelente para isso, para você fazer aí diversos tipos de pique pagamentos, como eu falei, transferir dinheiro para seus amigos, receber dinheiro dos seus amigos, fazer pagamentos de boleto, parcelado, inclusive aí esse momento que está todo mundo meio apertado de grana e, e a crise está pegando, você pode parcelar o pagamentos que, em princípio, só poderiam ser feitos à vista, né? Então, parcelar um boleto ali pode ser uma alternativa para você jogar mais para frente essa conta e, quem sabe, as coisas normalizem antes para você se organizar financeiramente aí. Outra coisa muito legal que tá rolando no PicPay é a campanha para ajudar a CUFA, né? Que é a Central Única das Favelas. Falei disso episódios atrás aqui. Vou deixar o link aqui no post também para você que, que quiser doar o seu cashback ou quiser fazer uma doação ali para a CUFA, para ajudar a Central Única das Favelas eles têm feito um puta trabalho muito legal aqui em São Paulo. Eu andei acompanhando algumas coisas que eles fizeram no Rio também. Tenho certeza que eles atuam. Mas enfim, a CUF é uma organização muito legal. E o PicPay é um baita aplicativo aí para você que está em casa nesses dias. E que eu espero que você possa, pelo menos, né, estar em casa nesses dias e que fique por aí enquanto for necessário. O segundo recado, adiantando aqui o nosso momento a Lura, para falar que a Lura tem mais de mil cursos disponíveis através de uma só assinatura, através de um link que eu vou deixar aqui no post, que é o alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, você vai ganhar 100 reais de desconto para fazer a sua assinatura e lá ter acesso aos mais de mil cursos do acervo da Alura. O grande lance da Alura é você poder fazer mais de mil cursos com uma assinatura só, porque ao invés de ter que se preocupar com qual curso que eu vou fazer, você simplesmente assina a plataforma e tem acesso a todos esses cursos aí de diversas categorias conectadas a esse universo de tecnologia que a Alura abrange, mas também outros cursos que podem ser úteis em diversas áreas, então entra no site alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, nesse site você vê além do preço, também os cursos ali, vê o que mais interessa a você e eu garanto que se você assinar, além de fazer o curso que você está pensando agora, você também vai descobrir outras coisas legais que vão fazer o seu currículo ficar ainda melhor beleza? Agora sim, vamos ligar para o Edu Mendes e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Alô Edu Mendes, boa tarde
1: Opa, Brian Riso Que, que ligação ilustre nessa quarentena para alegrar, alegrar essa pandemia Uma pandemia de alegria
0: <risos> Pô, muito bom Isso aí pode muito ser uma vinheta de uma rádio Do interior, assim, uma pandemia de alegria <risos> <risos> Ah, cara, é isso
1: Será que já dá pra fazer piada? Será que já dá pra fazer
0: piada nessa altura? Ah, eu acho que já dá, já Porque, assim, é foda, né? Tipo, fazer piada com quem tá morrendo, eu acho que não, acho que é zoado Mas fazer piada com a gente que tá em casa há 15 dias, 20 dias, sei lá quantos dias que a gente tá É que eu já tô mais tempo, na verdade, né? Porque eu já não saía muito antes Então eu perco a conta Mas eu sei que já faz quase um mês, hein. Né? <risos> Tu já desfez
1: aquela mala que tu é outra vez que não tinha
0: desfeito ainda? <risos> Cara, observações importantes aqui antes de conversar esse, começar essa conversa. Primeiro que eu vi que fazia 10 meses que a gente não conversava, porque tinha um registro aqui na última chamada, e segundo que eu não só desfiz aquela mala, como eu já fiz de novo e já me mudei, porque a última vez que a gente conversou eu morava em outra casa, em outro lugar. Agora tudo mudou, e, é, e essa é uma das razões, inclusive, de eu estar te ligando, é saber o que mudou na vida de Edu lá lado Eu Tava Lá 64, quando tu contou a histórias de atores e vacas, e pra hoje, né, porque a gente gravou até um episódio do teu podcast naquela semana que talvez a galera que não tenha pegou a referência da mala que eu desfiz ou não foi no teu podcast que a gente falou disso e tu como é que tu tá cara como é que tá a tua vida aí nessa quarentena e antes da quarentena o que que tu andou fazendo
1: bom cara é, sim quem já ouviu o outro podcast é, sabe que o meu trabalho é um trabalho de ator né certo é, o meu trabalho ele então ele demanda é, ter outras pessoas né nós não existe um trabalho de ator individual, assim, tipo, se eu for para o teatro, eu vou precisar de plateia. Se eu for para gravar um vídeo, eu vou precisar de outras pessoas no mesmo lugar. É. Então, a, a quarentena meio que tá me impedindo de fazer essas coisas. Tá. Agora, o recurso que tem me, me sido muito... Uh, como é, uma salvação, vamos dizer assim, é o podcast, né, cara? Boa. É o podcast tanto uh, eu não sei, tu tem a sensação de que as pessoas estão ouvindo mais agora do, durante a quarentena ou nada a ver
0: eu acho que mais ou menos eu tive, no começo, quando eu soube que ia se sugerir que todo mundo ficasse em casa, que isso já estava começando a acontecer eu pensei que ninguém mais ia escutar podcast, porque eu a gente sabe que podcast é uma coisa que, em geral, as pessoas consomem no transporte, né? A pessoa tá indo pra um lugar, tá ouvindo, tá voltando de um lugar, tá ouvindo. E quando eu parei de trabalhar em escritório e comecei a viver full home office, eu passei uma semana sem ouvir nenhum podcast, porque quebrou a minha rotina, entendeu? Mas aí comecei com essa coisa de, ah, vamos fazer dois por semana pra galera que vai ouvir em casa pelo menos ter dois episódios pra escutar e tal, e aí tô sentindo que tá tudo normal, assim, mas eu pensei que ia diminuir ao vez de aumentar foi a minha sensação que eu tive
1: é mesmo, cara, pô, que surpreendente cara, eu, assim é, eu sou um cara muito de fora de casa, assim, né, eu, 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 eu... Ficar em casa é, é, é muito raro. Guri ruero. É, é, um o exatamente. <risos> Tanto é que a minha casa, eu, eu, eu sou aqueles caras que eu tenho. Há dois anos eu moro, depois que eu me separei, né? Há dois anos eu moro numa casa que continua com coisas, tipo, que nem a tua mala, porque tipo, demorou um ano pra desfazer. Uhum. E eu tenho coisas que eu, que eu não tirei de caixa ainda. Depois em dois anos morando aqui, a cabeceira da minha cama tá no chão ainda.
0: <risos>
1: Isso eu tenho notado olhando pra minha casa durante a quarentena, né? Porque antes pô, eu passo Na rua, eu passo trabalhando, correndo, trabalho em rádio Trabalho Sim. com teatro, com cinema assim, E aí agora que eu tô olhando Pra minha casa e digo, mas caramba, eu não eu acho que eu não Terminei de, de, de me mudar aí Já faz dois anos que eu tô aqui.
0: <risos> Isso é muito doido, né? Porque as pessoas que vivem nessa correria Que trabalham fora e que vêm pra casa Meio que só pra dormir, elas estão começando A descobrir as famílias delas agora né? Nessa quarentena. Claro! Tô começando a encontrar, a ver, nossa, meu filho cresceu <risos> Como
1: é que tá? Olha aqui, mas esse de três anos já tinha da última vez ou...
0: <risos> a galera tá conhecendo a, a os familiares ali que via pouco antes
1: sim exatamente, exatamente cara eu acho é óbvio que todo mundo já tem essas conversas em casa né a gente vai talvez eu vá assim, circular na mesma na, 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 no mesmo lugar mas me parece que as relações vão ter que se restabelecer né cara vamos ah, mudar bom. Uh, não é só a questão de, ah, nova economia e tudo mais Que isso já, já tinha um movimento, né? Uhum. Uh, talvez vai acelerar Mas as relações pessoais, elas, uh, talvez a gente vai ter que mudar de hábito, né?
0: Vai, no mínimo tem que andar com o álcool gel no bolso Depois que apertar a mão de alguém
1: É, pois então, cara Mas aí, a, a, tu lembra do H1N1? A a, a, a? Claro Então, lá também teve um frisson de, de álcool gel Que todo mundo comprava álcool gel E depois meio que o álcool gel vai uma sumida, assim, né? É. Cagaram pro álcool gel
0: <risos> Mas eu não sei, cara Eu acho que o álcool gel agora Tá um pouco mais forte, assim Eu não sei também, porque na época da H1N1 Eu era meio moleque, eu acho que eu devia ter uns 19 anos Assim e eu lembro é. de um detalhe que o remédio da época, que se dizia que resolvia a questão do H1N1, ele era um remédio que não tinha lá, no, lá em Rio Grande, que era onde eu morava, então rolou um fenômeno <risos> das pessoas viajarem para o Uruguai para comprar o remédio, então era tipo uma loucura assim, isso que não tinha WhatsApp na época, imagina agora.
1: Sim, mas peraí. É, eu, desculpa, eu vou ter que voltar uma casinha atrás. Tu disse que tu tinha 19, em torno de 19 anos. Eu acho que tinha. É, não, me perdoa, cara. Eu tinha 24. É, nós não podemos ter essa diferença toda
0: de idade. <risos> que idade tu tem agora? Que é mais fácil de fazer a conta. Eu vou fazer 35. Tá, eu tô com 30, tá certo? Faz sentido essa conta? pô faz todo sentido. Como é que pode, cara? Poxa, cara. Eu lembro mais ou menos disso, porque eu tava recém naquela coisa de começar a trabalhar. Eu já... já eu tava trabalhando, acho que há um ano na empresa, assim. Mas eu lembro que eu tava no, na fase de assinar carteira e tal. E aí começou a, a se falar de H1N1, não sei o quê. E aí eu, eu, tava, eu fiquei gripado na época. Eu tive alguma febre, alguma coisa assim. E aí eu lembro que minha mãe já tinha decretado que eu tava com H1N1. E aí eu fiquei, puta... Que merda, tal, tá? peguei a n agora, eu queria começar a, a, a demonstrar serviço na empresa, né? Eu tava recém-entrando e tá? tal. E aí eu fico naquela conversa assim: de não, tem que ficar em casa um tempo, não sei o quê. Eu acho que eu fiquei uma semana, assim, em casa, e depois passou minha gripe, aí não era nada demais e eu lembro que no período que eu tava em casa e eu meus tios lá que o tio ele sempre carrega a fake news né e aí meus tios iam lá e falavam não fulano ele foi pro Uruguai e trouxe o Tamiflu que é o remédio lá da da H1N1 e eu não sei se era uma vacina ou se era um remédio que tu tomava via oral sei lá
1: não comprimido
0: dose única é eu não sei cara
1: eu também eu, eu tive eu tive H1N1
0: tu teve ah então quem sou eu para falar alguma coisa tu sabe melhor que eu é. Não, foi...
1: É, inclusive a minha esperança, né? De que a ciência descubra que quem pegou uma epidemia
0: não pega outra. Pô, seria, seria generoso, né? Por parte do vírus.
1: Seria legal, né? Vá, seria muito ruim ser contemplado em duas, né? Vamos combinar.
0: Apesar de que o Dinho Ouro Preto pegou as duas, eu já vi a notícia.
1: Não, o Dinheiro Ouro Preto é incrível, né, cara? O cara ele tem um karma, ele deve, deve ter alguma, algum cristal no fundo de uma caverna que ele tem que ir lá quebrar. Mas, sabe, porque não é possível. O cara já caiu de cabeça. O cara já teve as que du... Ele teve agora corona. Ele tá... Ele teve corona agora, né?
0: Teve, teve, teve. Deve estar tá ainda, né?
1: Não, cara, o cara. Olha, o cara é impressionante. Tá? De... de parabéns, o Dinho.
0: <risos> Ele deve ser porcaço, na real, né?
1: tá louco, cara. Tá louco. Mas, cara, é claro, é claro que é uma coisa muito séria que a gente tá fazendo brincadeira. Mas, realmente, mudou muitas relações, né, mudou, cara? Inclusive. Velho todos os meus espetáculos foram cancelados. Sim. Todos. Eu tinha tinha agenda agenda de março e abril inteira já Sim. cancelada e maio, junho praticamente não tinha data marcada. Então assim é, pensa pensa que é um um perrenguezinho. Quer, quer dizer você tem que mudar. A estratégia, né? A
0: estratégia. Sim, sim. É, e a gente tá falando do negócio dos tios carregarem fake news e tá hoje em dia com o WhatsApp a gente tem visto as fake news se espalhando muito mais rapidamente, né? O que antes o meu tio tinha que ir lá na minha casa contar pro meu pai agora ele manda no WhatsApp e rapidinho toda a família já tá sabendo de alguma coisa que geralmente nem foi checada a origem da informação ainda. E aí, com isso, rolou muito cedo, assim, aquela coisa de minha mãe e meu pai me mandarem mensagem mensagem, falaram, olha, aí em São Paulo já morreu sei lá quantas pessoas, e tipo, coisa que eu nem sabia ainda, assim. E eles já estavam meio que informados, e até um pouco aumentando a, a gravidade da situação. E aí eles já falavam, não, fica de olho aí se vai ter coisa no supermercado, porque as pessoas vão sair para comprar, estocar em casa e tal. E aí eu não estava levando tanto a sério esse lance, até eu saber que cancelaram a novela das oito. Porque aí quando eu vi Porra Globo Com essa <risos> novela, então é sério aí então, Eu tô achando sério agora
1: Cara, a coisa mais triste do mundo É, é, é o domingo agora Que já era uma das coisas mais triste. Mas agora, os tu achava que o Faustão Tinha gente que implicava o Faustão Agora ele apresenta uma reprise do Faustão de, Onde ele faz a cabeça de casa Ele abre o programa, olha aí, bicho
0: <risos> Sério isso? Na sala de casa, sério Seríssimo <risos> Caraca, eu não sabia disso. Eu vi um domingão que tava sem assim, plateia. Então, depois disso, piorou a situação.
1: Piorou, porque daí eu acho que não Não, não pôde nem a equipe mais trabalhar assim, é, né? Em estúdio e tal. Mas é porque o, o, o auditório, tá, é, é, segundo eles, são 400 pessoas naquele auditório. E eu acredito ah. que dá pra ver as pessoas empoleradas ali. Mas, <risos> é, mas ali a equipe também é uma equipe grande. Claro, então, claro. o que deve ter acontecido na, da mesma forma que nas cidades cenográficas, nos lugares de gravação de novela e tal, é que as equipes que se movimentam são muito, cara, são... É pesado. Então, o Faustão tá gravando, ali, só não é de celular, deve, era uma câmera boa pra ele lá, e ele
0: tá... <risos> cara, não, e o Faustão certamente é grupo de risco também, né?
1: É grupo de risco, com
0: 67,
1: 68, cara. Sim, faz e uns 60
0: ele... que ele tá no Domingão do Faustão, imagina. <risos> é, exatamente. <risos> que loucura. Olha cara. aí,
1: bicho. Ele deve receber, receber orientações, cara. Inclusive de como botar a câmera Para funcionar em casa. Alguém, um técnico da Globo ligando: aperta o rec, aperta o rec. É o rec.
0: Porra, muito essa bom, cara. Essa porra é, desse são cartão coisas,
1: SD aqui
0: são coisas que a gente não esperava realmente. Eu, essa daí do Faustão eu nem sabia, então agora eu tô achando mais séria ainda a gripe. Mas aí que eu tava falando do, do lance do, do mercado é que eu já não saía de casa muito antes da. Do, do Corona, né, antes da quarentena e agora eu literalmente só desço pra ir no mercado, eu tenho a sorte que eu moro em cima de um supermercado agora então eu só desço do elevador, não preciso nem atravessar a rua, assim, é porta com porta do lado do, do meu prédio e aí eu, eu fui no, no nesse mercado algumas vezes e tá tudo certo, o abastecimento tá ok o papel higiênico tem bastante não, acabou. Bastante, e... é. tem, tem bastante, e hoje quando eu desci ali, tinha um velho que tava com máscara. Porque a gente tem visto pouca gente na rua e os poucos que se veem aqui em São Paulo estão usando máscara. Parece que tem uma recomendação nova aí que as pessoas usem, sejam elas infectadas ou não. E esse velho, ele tava com uma máscara e ele tirou a máscara para fumar. Ele sacou, sacou o maldou do bolso e puxou a máscara pro lado, assim, ficou só numa orelha, sabe? E acendeu o cigarrão e aí eu entrei no mercado. E aí quando eu saí do mercado, o velho já tinha apagado o cigarro, sei lá como que ele fez, e já tava com a máscara de novo, esperando alguém sair do mercado também. E aí, cara, que eu achei que esse velho, ele ele é muito grupo de risco, porque além de velho fumante, ele é burro
1: é claro, não, ele é um grupo de risos desde que nasceu ele...
0: e eu tô um pouco preocupado com essas pessoas assim, mas acontece, né, vou fazer o quê
1: cara, não, é, não, é, é impressionante, cara, eu já eu já vi, uh, e também no mercado que eu vou, que é perto de casa, também tem essa sorte, não tão perto nem o teu Boa. mas é perto, as pessoas também a, os atendentes dizem, olha, teve uma mulher que comprou 30 fardos de, de papel higiênico <risos> de, de... Cara, o que que. Onde que bate na pessoa essa necessidade de comprar papel higiênico? Cara, isso é no mundo todo,
0: cara, não é no Brasil só. <risos> A gente falou disso há alguns episódios atrás e um ouvinte explicou que isso começou na China ou no Japão porque teve uma fake news dizendo que as fábricas de papel higiênico iam parar de produzir por conta do vírus. E aí que ia acabar o papel gênico no mundo Porque não tava sendo fabricado E aí as pessoas começaram a comprar E aí começa aquele efeito manada, né? Que é a pessoa comprando porque alguém comprou Mas nem entende bem por que tá fazendo isso
1: Sim, sim, é que nem aquele troço de Encher o tanque na greve dos caminhoneiros Não, é, o pessoal aí tá tudo, tudo exagerando aí Encher do tanque Eu enchi por precaução, né? Porque tá todo mundo fazendo é. <risos> a gente faz a mesma coisa, mas criticando o outro. Né?
0: <risos> e aí enche o tanque e deixa o carro na garagem, né? Isso,
1: exatamente, exatamente.
0: Vai que precisa.
1: Mas tá uma loucura geral, né, cara? Tá uma loucura geral.
0: Tá. E aí no Sul tá assim também? Porque aqui em São Paulo, eu acho que... Pelo fato de ter muita gente morrendo, e eu moro no bairro onde o primeiro hospital foi isolado, então minha vizinhança inteira parece que tá morrendo, porque sempre que notifica uma morte nova, é nesse hospital que fica aqui a 300 metros da minha casa.
1: Não, ah, tá brincando.
0: É, e eu acho que a galera sentiu o cagaço antes, entendeu? Não que a vizinhança esteja morrendo, mas as pessoas todas estão sendo trazidas pra cá e morrem aqui. E aí eu acho que deu um susto mais rápido aqui.
1: Esse hospital não trabalha com um plano de saúde voltado pra idosos
0: <risos> Sei lá
1: Não, mas eu acho que é, é verdade
0: Eu não faço ideia
1: Concentra muito idoso, é o Santa, Santa Maggiore como é, O nome é assim, não é?
0: Ah, eu não lembro, é esse nome mesmo Mas é, cara, esse hospital fica a 300 metros daqui eu, Ele fica próximo de um outro mercado que eu ia Que já não tô indo Porque não tem justificativa de eu caminhar tanto se eu posso ir nesse aqui, que é um pouco menor, mas tem as coisas que precisa, né? E aí meio que tá rolando um clima de guerra agora, assim, que esse mercado que eu vou botar um acrílico na frente dos caixas, a gente já não tem contato direto com os funcionários, só tem um buraquinho ali que passa a máquina do cartão. Uhum. E a farmácia que eu vou, eles botaram uma fita. Tipo fita, aquela fita amarela de, de policial quando vai em cena de crime, sabe?
1: Ah, aqui também tá. Aqui também tá.
0: Tá rolando a fita?
1: Tá, tá rolando a fita, tá rolando a fita. vai ah, é verdade,
0: eu... Que é uma sacanagem com que é baixinho, né? Porque eu tenho sorte de ser grande, mas eu vejo os baixinhos assim que não conseguem chegar no caixa. Não, não consegue pegar o produto. É, a fita separa a pessoa da prateleira e separa a pessoa do caixa, então a pessoa não alcança no cartão direito, é um pouco difícil mas são efeitos aí do vírus, né? Fazer o quê?
1: É, é claro, é verdade o pessoal vendo suas limitações agora a partir da, da, <risos> da pandemia.
0: É, mas aquilo que tu falou, eu acho que é muito real, cara, vai realmente mudar as relações depois, eu tô no clima de chegar em casa com as compras e passar o gel em tudo, passei o gel em todas as latinhas de Red Bull que eu comprei Agora, quando eu subir. E é bom que tu já vai descobrindo uns drinks também, né?
1: Claro, exatamente.
0: Fica um restinho de álcool gel ali no, no gargalo?
1: Sim, o pessoal vai descobrir. É, aliás, eu acho que a bebida vem, deve estar tá sendo um aliado de muita gente nessa pandemia, né? Eu acho. Porque, porque ficar em casa é, é dureza. Agora, o que me parece, cara, também, não sei se tu tá sentindo isso. Aqui, aqui a situação, tu me perguntou, está tá muito parecida, né? Eu moro em Canoas que, é que é do lado de Porto Alegre, né? Colado em Porto Alegre. Uhum. Mas, cara, está tudo muito parecido aí com São Paulo, porque a notícia é imediata, né? Tem um cara, praticamente, tem um... um um contador na televisão que de tipo, hora em hora tu vai receber nó, morreu mais não sei quantos. É, foram tantos, foram hospitalizados. Então, tipo, é, é uma... Tu fica meio tu fica meio apavorado, né? Mas eu acho que tá acontecendo um movimento que é o seguinte. Quando começou, chegou no Brasil e disse, ó, oh, galera, agora nós vamos ter que se isolar, ir pra dentro de casa e tudo mais. E, sabe quando vai dar um temporal e tu, de... tu deixou as roupas penduradas na rua? As roupas penduradas na... Sai, tu, sai correndo para fechar as janelas, né? Sai uhum. todo mundo correndo. Eu, então, acho que o primeiro momento foi um momento de ah, tem que fechar as janela para todo mundo não, não molhar dentro de casa. Pô, o quarto está aberto. Ah, eu deixei minha toalha lá para secar. <risos> todo mundo, né? E aí que é a corrida de ir no mercado, que é a corrida de, de, de se estocar e de dar um jeito nas relações de trabalho. E aí, quando... Agora parece que se assentou e a galera está começando a, a tentar achar... Quem pode, evidentemente, né? achar formas mais criativas de conviver com isso. O oh, cara, eu vou te dizer, eu vou te dizer um negócio. tu não, não me perguntou, mas que para mim é muito chocante. Eu tenho um trabalho, cara, cham, uh, chamado a Nuvem Rosa, que é um um filme que eu gravei no passado, uh -huh. que ele já tá ele já tá quase pronto. Eu devo ter citado ele, inclusive na última vez que eu eu estive no El, tava lá.
0: Eu acho que tu falou dele, sim, cara. Se tu não falou no El tava lá, tu falou no teu podcast, eu escutei. É,
1: é bom a, 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 né, no, no podcast, com certeza. É, na, na, o Nuvem Rosa, cara, ele é um... Sabe qual é o, o, o enredo? É o seguinte, um casal, um cara, uma mina se conhece na noite, eles se pegam e vão transar na casa dos pais da guria que estão viajando, é um baita pesão lá e tal, eles vão pra lá. Quando eles acordam, uma Nuvem Rosa tóxica é, tomou conta do, do Brasil e ninguém mais pode sair de casa.
0: Caraca! Assim, um
1: filme é, e aí, cara, o lance do filme é eles terem começar a conviver dentro de uma mesma casa e mudar todas as relações humanas, né, então a, a, tem que conviver com, os pais estão viajando, então eles têm que ficar no lugar onde eles estão, eles passam a fazer tudo por videochamada, e o cara, a coisa mais impressionante, várias cenas do filme estão se repetindo, estão acontecendo agora, é, é, tem no filme a cena de um, de um aniversário por, por, por videochamada, com vários celulares... Tem no filme a cena, cara. A gente gravou ano passado, antes de existir o vírus. Antes existir. Que loucura, então, cara. É, é, é muito louco. Quando esse filme vier, quando esse filme for lançado, A Nuvem Rosa, olha, cara, deve, ele deve estar pronto no primeiro semestre, mas ele possivelmente vá, pra, vá, vá ser inscrito em festivais, né? Uhum. Antes de ir para o circuito comercial e tal. Mas, cara, é uma, é uma loucura mesmo, assim, tem uma amiga minha, que inclusive é atriz do filme, uhum. que, tá dando aula, que, que ela tá dando aula de yoga online, aula de por, chamada, Sim. e no filme a personagem dela faz aula de yoga online.
0: Caraca, cara.
1: É, é não, é muito louco, velho, muito louco,
0: muito louco mesmo. Que legal, cara, premonitório, tipo o Simpsons, assim, do nada acontece no mundo uma coisa que vocês gravar
1: mas, oh, cara, tem uma outra muito premonitória também, que é essa, as pessoas até, quem viu a série tá na Netflix, quem quiser ver é o Necrópolis, né, que é uma série, é uma série de comédia, uh, produzida aqui e tal, é uma história que passa dentro, é uma comédia dentro de um necrotério, daí vão chegando os corpos, então, mais a história, de cada episódio é uma história. E, cara, daí tem um episódio que chega, só que a gente gravou em 2017, olha bem, a gente gravou em outubro ou novembro de 2017. Tá. Que daí chega o corpo De uma ativista Política negra Ah uh, uh -huh, E eles descobrem que ela foi assassinada Cara, a Marielle Franco Não tinha sido assassinada ainda né?
0: Cara
1: Olha que loucura, depois tanto A gente ficou até meio, todo mundo ficou meio assim Tá, mas é, é Como é que a gente vai explicar para as pessoas Porque pode ficar parecendo que uma coisa Até de mau gosto, né
0: É, quem vê depois, acha de mau gosto, né
1: é, não, mas a série foi lançada depois da Marielle. Ah, marido. foi
0: lançada depois? Puta merda, aí pior.
1: É, aí que tá. E ela foi gravada antes.
0: Que merda, cara. Entendeu? Entendi.
1: Então esse, essa é a treta. Uh, só que tá, tudo bem. A opção que eles fizeram foi de botar um cartão dizendo, ó, oh, os episódios foram gravados tal, tal dia. Uh, não, há uma, não não foi feita uma referência direta à Marielle e tal. Enfim, é, mas é uma, são situações... É, é o Simpsons, né, meu? É o Simpsons, não. Tem aquele troço que a arte me dá tá vida e não sei o que. Sim, sim, sim. Tá sim. acontecendo.
0: Né? Não, é. O próximo negócio que tu for gravar, tu avisa a gente antes pra gente ficar preparado. É. <risos> dá um toque antes, assim, ó. Vou gravar um negócio aí, fica ligado que pode dar merda.
1: Eu não sei, o último trabalho que eu fiz eu era casado com um cara.
0: Então, será que isso é premonitório? Pode ser, pode ser. Muito bom, cara, muito bom. Uma última coisa que eu queria comentar de quarentena antes da gente entrar na, nas tuas histórias é que a gente atrasou um pouco o começo dessa gravação e aí tu, tu surgiu e falou assim, putz, me atrapalhei aqui, eu tava faxinando a casa. E eu pensei, porra, maravilhoso, né? Quando que alguém se atrasava pra um compromisso porque tava arrumando a casa antes? Nunca, cara, isso agora Não. é uma coisa normal. A gente tá arrumando a casa, o que que é só o que tem para fazer, né, e aí de repente tu vê, putz, perdi a hora, vou, vou ali ver o que aconteceu.
1: Não, é que é uma janela de tempo muito grande olhando para minha sujeira, né, cara, antes eu, <risos> se, eu tô, se eu tô fora de casa chego às 10 da noite, tá, eu vou olhar um pouquinho só para minha sujeira e daí eu vou dormir agora é o, dia, é o dia inteiro olhando pro chão, olhando os tetos, olhando, tá, não, não é
0: fácil Demais, cara. E Eu Tava lá que tu participou aqui foi o 64. Tu contou algumas histórias da vida de ator, né? Que tu já introduziu agora aqui, falando das coisas que tu faz. E, e tu contou uma história clássica que já virou um clássico do Eu Tava lá, que era a história da vaca, né? Do Todd. E que até eu fui olhar <risos> recentemente esse vídeo. E tem vários comentários lá de pessoas dizendo que, que foram procurar o vídeo por causa do Eu Tava lá. Eu achei muito engraçado.
1: Claro! Porque aquele vídeo ali, na verdade, ele é de uma época que não. Né? Não é, assim, de um canal Que, é, que tem histórias que é, uma, é só um vídeo que tá larga, armazenado Na verdade, no YouTube né? É um
0: registro, né? Alguém guardou ali
1: É, exatamente Mas, mas legal, cara, fico feliz de tu dizer que já virou um clássico Do Eu Tava Lá uh, por, Porque para mim essa é uma história Clássica da minha vida mesmo <risos> uh... É, eu, não, eu não sabe que o cara vai ficando velho, o cara vai se repetindo, né, então eu não, eu não me lembro exatamente se, que o que que eu contei lá, eu já contei a... a eu não sei, eu tava pensando assim, ó, ou uma coisa muito pessoal que é uma história de bebedeira, tá. ou, uma, mais, ou mais uma coisa ligada também a, a, a bastidor de, de, de trabalhos de audiovisual, enfim é então uhum. uma coisa que talvez as pessoas... Tenho
0: interesse, não sei. Ah, tu pode contar as duas se tu quiser. O que tu contou aqui da outra vez foi sobre a história da vaca e que tu emendou na história da vez que tu foi um cartão de crédito ou um cartão de transporte público, uma coisa assim.
1: Foi o cartão tri. Foi cartão tri. E... Foi cartão cartão tri. tri. <risos> que é um cartão, que um é o cartão de transporte aqui do, dos ônibus de, de, de Porto Alegre. Maravilhosa também essa história. Quase morri, quase morri nos
0: <risos> E eu acho que foi isso, cara. Se teve mais alguma coisa, foi nessa nesse âmbito de, de atores e, e, e trabalhos de teatro e TV e tal.
1: Tá, eu te contei do meu trabalho, eu cheguei a contar, não sei se eu tinha gravado já, o meu trabalho, o meu trabalho na Globo. <risos> é uma série que não foi lançada ainda, tá? da Globoplay, Play. Eu não sei nem se eu posso dizer o nome da série, tá? tá. Mas ela é uma. Eu já tem propaganda dela enrolando e tal. E tá. É, é uma. Ela foi toda gravada praticamente no Rio Grande do Sul. Tá. tá. É, e aí, cara, me é, me ligou lá. Eu nunca tinha acontecido isso, né? Eu também. Eu sou ator de teatro. Faço TV. Faço coisas no Rio Grande do Sul, né? Eu trabalho com o meu trabalho com o centro do país assim o Globo e tudo mais assim é, é, a, minha, a minha relação é mínima são registros uh, que eu faço de tempos em tempos para ficar lá na, na, na para pesquisa deles e tudo mais e, tal. Tá. e aí eu, eu eu fui chamado para fazer uma participação nessa série Uh, primeiro que tentaram me ligar, eu vi que era 021, não atendi, né, daí eu, eu fiquei... <risos> só pode ser golpe. Cara, eu só recebo ligação de telemarketing, né, então eu, eu, eu digo, não, <risos> <risos> eu não vou atender, não sou trouxa, né, não atendi, mas olha, cara, a mulher me ligou o dia inteiro, cara, e eu não atendi, Se eu não vou atender, é o que tá pensando? Aí, cara, eu... <risos> É. Aí eu, eu nem sabia que tava rolando uma gravação numa série da Globo em, 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 no Rio Grande do Sul e tal no interior. E aí, cara, daí eu daqui a pouco eu recebi, eu recebi um e-mail dela. É, ah, eu sou a fulana de tal, eu sou produtora daqui da Globo e tal. Tô tentando falar contigo. Tu tem interesse em participar de uma série? <risos>
0: <risos> tu tem interesse de atender essa merda desse telefone que eu tô é. te ligando de inteiro?
1: <risos> e aí. Eu tá, claro, mas, mas geralmente no processo de, de audiovisual, quando vem alguma gravação de fora e tal, geralmente tem alguém local aqui envolvido, alguém que a gente conheça. Uhum. Mas essa foi a primeira vez que, que veio direto um contato lá da, da Globo e tal. Que legal. E, e eu disse, pô, é, bacana, né, e tal. Aí eu disse, tá, vou subir, vou lá fazer o, esse papel, recebi o roteiro Uau, então vamos, vou chegar lá, né? Tá, daí eu fui, no, fui numa van, né, a gente ia pro interior, era, era, era São Francisco, uma coisa assim, frio, 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 cara, pensa frio e multiplica, e ainda chutando e tudo mais. E aí, cara, quando eu tava, a gente tava indo lá, aí eu fui me. Pá, cara, fui me sentindo importante. Eu digo, pô, só gente do Rio de Janeiro, eu fui chamado direto, eu digo, a Globo tá me vendo, a Globo tá me vendo, né? <risos> e, aí, e aí o meu papel era um papel, eu era um guarda florestal lá e tal, que tem uma participação pequena lá e tal,
0: enfim, uhum.
1: aí eu fui subir, eu fui subir com, com um elenco, aí tinha gente famosa e tudo mais, e a gente indo lá pra São Francisco e coisa, quando chegou lá, chegamos no, no primeiro hotel, daí para um hotel meio caído assim, eu, né, eu acho que o nome do hotel, se não me engano, era Cavalinho
0: Branco, olha só, e aí... <risos> baita nome de hotel <risos> ou de escola infantil. <risos> e de escola é. E aí, tá? Foi descendo uma
1: galera no cavalinho branco ali. E daí disseram que era pra eu ficar, que eu ia pra um outro hotel. Daí eu digo, ó. Aí sorte tipo foi eu e o, e, o, e o Global People, né, cara? Ficou só a galera.
0: Só os people. Galera
1: da alta. Só é. E aí eu digo, bah Oh, tô, grande, né, cara? Tô grande, tô grande. <risos> tô grande, E era eu e um amigo meu, Leonardo Marisson, a gente tava, tava indo fazer, tava, ele fez um papel também. Uhum. E aí, quando chegamos, vai, ah, nisso a gente foi conversando, papiando, tô entrosado, não sei o quê. E aí chegamos lá na, 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 na recepção, daí, aí, tá, qual é o seu, o, seu, o seu quarto e tal? Aí uh, chegou, <risos> começou a usar, ah, André Frates, pô, celebridade, a pessoa tá aqui, seu quarto, André Frates. O Cláudio Abreu, pá, Porra. seu quarto. Só os nomes, só os nomes foda, sei assim que. E aí eu cheguei, né? É, cheguei a vez, né? Deles, Eduardo Mendonça. E aí ela disse: pai, eu não tô achando aqui Eduardo Mendonça, Eduardo Mendonça. E ela disse: não, Eduardo Mendonça, eu vim fazer um papel, sou ator também. E ela disse: ah, tá aqui, é, é Guarda Florestal número um. <risos> e e ali, eu, ali, ali eu comecei a sentir que eu não tinha tanta relevância quanto eu achava, tá? E, <risos> E aí, cara, tá, isso, isso vai... A tua autoestima vai minando. E aí tá, todo mundo tá, cada, os caras tá, todo mundo com o seu quarto e tal. E eu tava num quarto, eu guarda florestal número um com guarda florestal
0: número dois. <risos> Pô, pelo menos tu era o número um, né?
1: Daí, eu era o número um, era o número um. E aí... <risos> Cara, tá passando aquele baita frio, então não sei, e a gente foi gravar no Tedesco Eco Parque, que é um lugar que é mais frio ainda, paradisíaco, lindo e tal, só que muito, hiper frio, mega, mega, mega frio.
0: O frio no sul ele já é cruel, na serra, assim, onde parece ser o que tu tá descrevendo aí, é pior ainda, né?
1: Muito cruel, cara, muito cruel. E aí eu ia gravar, olha só, e aí é um parênteses bem rápido, ah. eu ia gravar com o, di o diretor-geral dessa série, é uma é, é é Manguinha, Tá, que é um diretor muito conhecido e tal, é a segunda vez que eu, que eu, que eu gravo com ele, e uh, a outra vez eu não tinha conhecido ele, uh, porque eu gravei um comercial, que é um comercial do Tipo assim, Anco, do HSBC, eu acho, sei lá, uhum. e aí quando a gente chega no set, assim, só porque como ator é bem tratado, né? a gente chegou assim, veio um produtor de elenco, assim, reuniu os atores e disse assim, gente, é o seguinte, só tem uma orientação, vocês estão proibidos de falar com o diretor. E, Nossa. E, e aí eu digo, tá beleza, então o cara dirigia de um lugar que era a gente não conseguia ver ele, então eu Entendi. nunca vi ele certo eu disse, pô, agora vou gravar com o cara vou ver o cara, e aí ele tava acometido por causa do frio de uma uma, uma uma pneumonia, algum troço, então eu também não vi ele também não dirigiu então eu já gravei duas vezes com esse diretor sem nunca ter visto o cara. <risos> e aí tá, daí chegou e na Globo tem um troço que eu nunca tinha visto. A gente não percebe nosso sotaque, quem, quem tem te ouvido certamente dá para notar que tem um sotaque Porto claro. muito, alegrense muito forte.
0: Né? Claro, claro. Uh...
1: Mas daí tá, eu tava com a autoestima na minha balada ali, guarda florestal número um, sem nome, personagem sem nome, o cara devia ter um nome, uma família, né, pelo menos, <risos> <risos> e, uh, e aí sentou uma mulher do meu lado, assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou uh, responsável pela linguística, acho que é uma coisa assim, linguística da série e tal, que tem algumas participações gaúchas, então a gente quer ver como é que tá o sotaque, pra não vir com o sotaque tão forte. Nossa! E, é, e aí eu, tá, puta merda, lá vem, né? Eu já tava abalado por seu guarda florestal número um e eu tinha, eu tinha sei lá, duas falas, tá? E, e aí, cara, ela me deu as dicas, tudo muito querido, não sei o que e tal, ah, pensa, é sempre reto, não tem ondulações e tudo mais, mas sempre reto, eu tá, beleza, como é que eu Tudo bem, vou tentar, né? Aí chegou na hora de gravar, a frase era tipo. Ô meu amigo, você tem, você tem... Você tem algum amigo, alguma coisa do tipo? Tá, é uma coisa assim, né? Eu ah, falo com um o cara ali. Tá? E aí, era só essa fala. E era a cena antes do almoço, né? Então, ou seja, é a cena mais que tá todo mundo louco pra almoçar, né? Claro. E aí eu... E aí, e aí eu disse, tá, ô amigo, você tem algum... Você tem algum amigo, algum parente? Corta! E aí, cortou e eu disse, é, por que, que será que cortou? É. Aí veio, veio uma mulher na janela, assim, carro, tá dentro do carro, ela diz Edu, lembra que eu te falei? Não, vai, vai reto, vai reto. Eu tava, tá, mas puta merda, mas eu já achei que eu já tava indo reto. Então, tá. Aí, tá. Aí, cara, daí tentei a segunda. Aí, corta, veio a mulher de novo na janela do carro. Edu, o que que tu. Olha só, eu tô te, Deixa, tá vendo essa frase? o jeito que você diz, não sei o que, cara, eu acho que ela veio umas 4, 5 vezes, tava é umas 200 pessoas, mais ou menos, na gravação Meu as Deus. pessoas, to, todo mundo louco de fome e eu já não conseguia mais dar a frase e aí chegou, até que uma hora o diretor, tava, tava ali ele, ele foi na janela do, do, do carro de disse, Edu tenta bem pro grave bem pro grave, então aquela fala que começou dizendo Ô, amigo, você tem algum um, você tem algum parente, algum, algum contato que eu posso fazer, terminou assim amigo, você tem algum contato aí?
0: Yeah. <risos> Terminou
1: o Stallone, né? <risos> terminei, cara. Terminei o Robocop. E aí o cara se porta, Valeu, valeu, gente. E eu, ah, puta merda, cara. Então, a minha primeira incursão na Globo foi essa. Vai sair aí, tu vai ver. Eu tenho quase certeza que eles vão me dublar.
0: <risos> <risos> Porra, ia ser cara... muito sacanagem.
1: Cara, eu fiz todo um histórico de ator aqui, eu trabalho há 14 anos em Porto Alegre, estudei, já ganhei prêmio em teatro, um monte de coisa, e a Globo é uma coisa que tu olha assim, puta, eu quero aquilo ali, é a empresa que, pô, a maior empresa nesse sentido, né, claro. uh, pô, pode resolver minha vida aí se eu conseguir um papel, se eu mandar bem, aí quando tu tem a chance de mandar bem, daí tu não consegue dar uma fala, cara, uma frase.
0: <risos> Porra, se fosse o guarda florestal gaúcho número um, tava resolvido, né?
1: É, podia ser, né? Não tem aqueles... Tinha o Gaúcho da Malhação, não tem... Pô, <risos> A Fernanda Lima fazendo sucesso aí, tem o Sotaque até hoje.
0: É, e aí, a Fernanda Lima tem um baita de Sotaque.
1: Pô, o Sotaque da Fernanda Lima nunca, nunca saiu, né? Mas é que ela é apresentadora, né? E ela também é linda, né? Tem essa, <risos> essas, du essas duas coisas, né? Tem esse ponto.
0: <risos> Mas, cara, é muito bizarro esse negócio de disfarçar Sotaque, porque... Mesmo quando tu não tá trabalhando Tu acaba tentando Disfarçar um pouco, assim, quando eu vim Morar aqui em São Paulo, eu passei muito Por isso, assim, na época eu não tinha Uber Era só táxi, então eu entrava No táxi, o cara via que eu não era daqui Na hora já começava a me roubar E aí eu pensava, não, eu tenho que disfarçar, né Eu tenho que fazer uma forma Que o cara não saque que eu Ele pode perceber que eu não sou de São Paulo Mas ele não pode perceber que eu sou de tão longe Porque aí ele vai achar que eu não tenho referência nenhuma Entendeu? E aí meio que tu entra num modo malhação, assim, norm normalmente no teu dia a dia.
1: Mas eu tenho uma, eu tive uma história com um taxista de São Paulo que eu, eu, eu olha, não deve ser todos os taxistas de São Paulo que pensam dessa forma, mas foi muitos anos atrás, Que eu disse, ó, oh, o cara, acho que eu, eu, eu cheguei, entrei no, no táxi, eu o cara eu disse, oh, você é da onde e tal, daí eu disse, ó, oh, sou de Porto Alegre, e ele disse, e daí ele tava tocando, tomando uma coquinha mini, sabe aquela coca... Coca-lata mini, era bem pequenininha.
0: Sei, bem pequenininha.
1: Bem pequenininha e tal. E aí, sei lá, cara, isso era 2011, 2010. E aí eu, eu entrei no táxi e ele disse, ele pegou aquela coquinha cheia de orgulho e disse, ô gaúcho, olha isso aqui que tem aqui em São Paulo, ó. Coquinha. <risos> é essa. Isso aqui é o tamanho ideal, cara. Isso aqui não esquenta, não sei quem. Tá. Então mas o cara acha que eu sou um caipira que não tem Porto Alegre Coca-Cola? <risos> <risos> é, e, e aí eu me fiz desentendido Nossa, que incrível mano. Ah, Bem pensado Tomara que chegue lá em Porto Alegre
0: Tomara que chegue um chimarrãozinho desse tamanho lá.
1: Né? É, to... <risos> <risos> Não, mas a gente já tem umas, já tem, Coca-Cola já chegou Já tem umas coisas que chegaram em Porto Alegre <risos> ah
0: é foda né cara, mas é, é isso e aí tu fica tentando disfarçar, eu lembro que uma vez meu pai veio aqui, pra... foi a primeira vez que meus pais vieram me visitar aqui em São Paulo e aí o pai queria comprar umas carnes no açougue né, e aí eu já preparei ele assim, duas coisas, primeiro que a carne aqui é diferente os cortes são diferentes do sul então provavelmente tu não vai encontrar a carne que tu tá procurando pelo mesmo nome que tu conhece e aí já dei uma preparada nele assim ele foi, ele não, não, o cara nem vai perceber que eu, que eu não sou daqui e tal aí o pai chegou no no açougue do supermercado, assim, eu fiquei meio atrás, né, ele meio que cuidando. E aí o, o açougueiro, aí ele falava, assim, o nome da carne, ele falava só o nome da carne, só a palavra, ele não falava mais nada. E aí o açougueiro, pô, esse não tem, ah, esse não tem, esse não tem e tal. Aí eu sei que no fim meu pai acabou o repertório de carnes que ele, que ele conhecia e queria comprar, e aí ele largou um, bate, mas aí tu me ferra. <risos> <risos> e aí eu desisti E daí ele, o açougueiro começou a conversar E aí eles viraram melhores amigos E o açougueiro <risos> conseguiu pra ele, por sorte Era um açougueiro brother, conseguiu pra ele A carne que ele queria lá com um nome totalmente diferente Obviamente, mas o pai saiu feliz E ainda fez uma amizade no, no açougueiro
1: ah, que maravilha. Não, Gaúcho tentando disfarçar não tem como, né, cara? É um...
0: Não tem como, cara. É melhor não disfarçar. E tomara que não te dublem na série pra gente poder ver esse grave do Sylvester Stallone aí no, no Guarda Florestal.
1: Bah, cara, bah, cara quando tiver eu vou... Recu... Bah, vale a pena daí assinar o Globoplay pra ver. <risos> Porque <risos> vai ser um grande momento. Não, eu não sei, cara. Eu, olha, eu, eu nunca te conto uma coisa assim de, de... cara Só te conto o pior lado, né, das... Das histórias, assim, né, de, da, da vida de ator, mas os bastidores de, 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 de comerciais de TV ou de grandes produções, eles são muito divertidos, assim, até por esse aspecto,
0: assim, né? Qual aspecto?
1: Não, o aspecto da, 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 de sempre ter alguma, ah, alguma coisa meio tragicômica acontecendo, ah, sim, e depois sim, sim, quando, eu, quando eu vai fazer a avaliação... Cara, é, é, né, quando eu subi pra lá e dei meu nome, tava tudo certo, todo mundo me chamava pelo nome, aí eu passei a ser chamado de guarda florestal o tempo todo, ô guarda, ô guarda, ô guarda, o almoço, guarda florestal 1 e 2, pode almoçar, o, e aí todo mundo tinha nome, menos a gente, aí tá... Claro, tua autoestima vai um pouquinho pra baixo, mas se tu digerir isso aí é uma coisa muito engraçada, na verdade, mais divertida do que triste. Sim, sim,
0: sim, sim. <risos> sem dúvida, cara, que demais. Mas, porra, só pelo fato deles eles terem te chamado, porra, alguma coisa tem, né? Eles podiam ter trazido um guarda florestal de São Paulo, não é ia assim ser difícil, do Rio, mas se os caras te escolheram lá, pô, já alguém tinha boas intenções ali.
1: É, não, não, foi legal, foi legal, foi um registro de ator ali, tudo, claro, é tudo, tudo isso eu tô, eu tô mais me colocando, é, dando o meu ponto de vista cômico <risos> ali da situação, uhum. mas eu, mas eu me, eu me divirto horrores fazendo, realmente, a do cartão tri foi é um pouco sofrida, mas até a vaca eu me diverti.
0: <risos> a da vaca deve ter sido um pouquinho também.
1: Porra, a vaca foi seis horas, né, cara, foi seis horas de ressaca. <risos>
0: foi muito pesado. O melhor do, da história da vaca é que o vídeo da vaca tem três minutos. E eu, e eu já sofro vendo aqueles três minutos. Imagina passar tarde.
1: Cara, e era aquilo que eu te falei, né? O vídeo era aquilo ali que eu te contei, né? Era no palco, era uma coisa espetacular,
0: né? Genial. Cara, pô, brigadão por ter liberado esse tempinho de tarde aí pra gente bater esse papo, porque eu tô ligado que por mais que durante a quarentena esteja todo mundo em casa, tá todo mundo em casa fazendo várias coisas e tu liberar essa horinha aí pra bater um papo com a gente foi legal demais.
1: Pô, eu que agradeço. queria te perguntar se eu posso só dar o um servicinho aí do, do podcast?
0: Mas é claro, eu ia te falar, deixa aí tuas redes sociais, as coisas que tu tá fazendo, pra galera que, que quiser te procurar depois poder... Poder encontrar com mais facilidade.
1: Então, eu tenho um podcast chamado Projeto Mendas, né? Na rede social eu sou Edu Mendas. É, o, o Projeto Mendas, na verdade, eu fiz 100 episódios, era, ele era diário, né? Sim. E, sim, sim. E, e agora eu tô voltando com ele. É, provavelmente quando esse episódio estiver no ar, ele já vai estar. Tá, o meu já vai estar tá no ar também de volta. Pô, muito eu bom. fiz 100, epis, 100 episódios, daí eu disse: ah, vou mudar totalmente o formato. Aí fiquei sete meses sem fazer e sem achar o formato. Eu disse, não, então vou voltar a fazer como era. Então.
0: <risos> E vai ser diário de novo?
1: Não, acho que diário não, porque daí é muito sofrimento. Eu acho que eu vou fazer duas vezes por semana, uma vez por semana, mas mais bem trabalhado, legal, legal. E, 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 e já deixar o convite para tu, tu comparecer novamente aí ao, ao Projeto Mendes.
0: Claro, claro, só chamar, cara, vai ser legal demais. Eu participei uma vez lá, vou deixar os dois links aqui, porque acho que quando tu gravou o Eu Tava Lá Comigo, eu ainda não tinha participado, então eu vou deixar os dois links, porque o episódio foi dividido em duas partes, né? E eu vou deixar os links aqui no, no post e te falar que realmente é um trampo muito grande fazer podcast mais vezes, né? Duas vezes por semana, como a gente tá fazendo nesse período aqui de quarentena, já é uma correria absurda. Gravar todo dia do jeito que tu fazia é uma correria muito grande também, então... Aproveita que tu tá nesse ato aí e pensa bem como é que tu vai fazer pra, pra aguentar o tempo claro. depois.
1: <risos> claro, claro, claro. Eu vou, ter, eu vou eu, eu, me espelho em na questão de disciplina, eu quero chegar um dia lá.
0: Pô, vamos lá.
1: <risos> e cara, assim ó, eu sei também qual é o trampo, porque agora... É, tanto entrei na parada de podcast, que, que agora abriu uma produtora, uma agência de podcast, que é a Papieira Podcast. Boa! Quem quiser conhecer, tem, já tem vários podcasts no ar aí, de uma galera legal. Que legal! É, galera, claro, todo mundo do Sul aqui, mas acho que vale a pena conhecer. Tem podcast de visibilidade, tem o Dois Mil Poucos com Lorena, tem o Amena Podcast, tem o Me Ajuda Nick, que é de... de, de Redes sociais, informática, informática. Boa. E, <risos> e tem muitos outros, o, o Capu também comunicador daqui tá muito legal tá, nessa, tá, tá participando. Enfim, Pode é, ver. deixar. O, o, não quero me alongar muito aí no, teu, no tempo aqui do, do eu estava lá, mas aproveitar porque é uma janela importante e nós estamos produzindo aí o projeto Mendas está está de volta.
0: Show de bola, show de bola, confesso que gosto muito, já ouvi acho que os 100 episódios todos do, da temporada que tu publicou lá E vou ficar feliz agora quando voltar, e me apresenta essa galera aí, cara, porque podcasters gaúchos são sempre muito bem-vindos aqui no eu tava lá Podcasters em geral e pessoas em geral, mas gaúchos eu me sinto mais à vontade conversando, acho que é o sotaque, dá uma saudade de vez em quando
1: <risos> o, sotaque te, o sotaque te abraça e é, tanto é o pessoal acha. Chegou... Eu, eu, eu Tem uma amiga minha que ela se mudou pra São Paulo. Eu só aparei esse rapidinho. É. E ela, de início, ela tá com dificuldade de achar namorada. Ela disse, cara, eu não sei o que, que é, os, os guris aqui me acham muito grossa. <risos> <E> ela... <risos> Sim, né? Vão tomar a ceva, o meu X.
0: <risos> é foda, é foda. Mas eu tenho que te dizer um negócio: aqui em São Paulo, o que menos tem é paulistano, cara. A gente anda por aí e tem gente de tudo que é lugar. Eu acho que eu não conheço ninguém de São Paulo. Ninguém nasceu aqui. <risos>
1: Ah, meu, bom, cara, legal, muito legal bater esse papo, meu, e no meio dessa crise toda aí, desse, desse, desse dessa pandemia aí, vamos torcer para que passe de uma vez, Vamos. Uh, e, e, e cara, parabéns aí pelos seus trabalhos todos, é sempre muito legal te ouvir.
0: Demais, pô, obrigado, cara, obrigado mesmo por ter vindo aí, e quando essa loucura passar, vê se aparece em São Paulo aí, ou eu apareço por aí, vamos tomar uma cerveja. Tomar uma seva.
1: Beleza. Vamos tentar sobreviver os dois, né? primeiro lugar.
0: Vamos. É, vai, vai ser um, um trabalho dobrado, né? Porque se tentar uma pessoa sobreviver sozinha já é difícil. Se a gente conseguir os dois <risos> sobreviver <risos> até lá, quem sabe rolou uma seva e um x em algum lugar. Maravilha. É <risos> nóis. <risos> Valeu. Abração, cara.
1: Valeu, meu velho.
0: Abração. E esse é mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui eu espero que tenha gostado, do grande Edu Mendas, lembrando que além desse episódio aqui, também teve uma outra participação do Edu, tempos atrás aqui no Eu Tava Lá e eu vou deixar o link aqui no post para você ir lá escutar, lembrando também que além desse episódio com o Edu Mendes também temos aqui mais de 106 105 episódios publicados, e eu duvido que você tenha ouvido todos eles, então vai lá escolhe um número, ou escolhe um convidado, ou uma temática de história que pode interessar você, e vai ouvir mais eu tava lá que eu tenho certeza que tempo para isso agora você tem. E a gente se vê de novo então na próxima segunda-feira com mais um convidado e mais histórias legais para serem ouvidas. Tchau, tchau.
1: Uma produção da Podlab. Podlab